0: Varmt välkommen till ytterligare ett avsnitt av den kreativa sektorn. Avsnitt 21 kul. Det går framåt. Jag la faktiskt upp en länk till sektorn på LinkedIn. Jag, vet inte, jag tror inte att man ska göra sånt där. Man ska ju bara skriva om hur mycket man jobbar. Men jag kommer fortsätta, tänka jag, att nästa steg blir att lägga upp lite semesterbilder, kanske lägga upp lite minns och, och sånt och se vad som händer när man liksom går ifrån den här mallen, och att man ska skriva om sitt jobb eller vilka som är topp 5 inspiratörer. Sånt tycker jag är kul. Jag är, jag är ändå, <laughs> ja, jag är väl omogen. Ja, hur som helst, i vanlig så är jag lite stressad för att få ut ett nytt avsnitt den här veckan igen. Vi får se vad det här blir. Ledorden är ju spontant, prestigelöst och lustfyllt. Och jag hade ganska kul i delar av processen i alla fall. Nu när jag sitter och spelar in det här, då är det liksom ja, några timmar från att jag ska ut. Så att, ja, vi får se hur det går. En annan grej också som jag tänkte berätta. Jag har ju faktiskt skickat ett mejl till Thomas Gilling. Ni vet, han som jag tycker är ens jävla ball, Och frågat om han vill vara med i den Men jag har inte fått svar ännu. Så ja, jag, jag går och eh, är lite spänd och, och lite nervös, jag vänder på ett svar. Ja, hur som helst hörni, veckans avsnitt heter Framfötter och personliga presenter. Eh, varmt välkomna eh, önskar Martin Edelsman och Bengt Randall er till denna lyssnarupplevelse som eh, vi hoppas att det blir. Jag kommer ihåg det som det var igår. Jag var bara tolv år och skulle fylla tretton dagen på. Det var dags som jag blev tonåring och förväntningarna på den kommande dagen var såklart skyhöga. Men dagen tog en vändning jag aldrig kunde ana. Inte ens en tolvåring's fantasi kunde kocka fram detta scenario som snart skulle spelas upp framför mig. Efter att vi hade chokladpankaka hela familjen, något vi gjorde varje onsdag, tog min pappa ordet och sa att familjen kommit fram till något som han ville att vi alla skulle prata om. Jag undrar såklart vad det kunde tänkas vara, då familjemöten aldrig varit något som vi brukade ha. Vanligtvis diskuterade saker först när spänningarna blivit så påtagliga att alla var redo att slå ihjäl varandra. Det var som alltså en viss förvåning och skepsis jag såg på min samlade pappa när han annonserade detta för mig första familjemötet. Jag tittade sökarna på mina systrar efter en ledtråd och de kunde tänkas veta vad det var som skulle hända. Men de tittade inte på mig utan de hade sina blickar riktade rakt emot vår familjefader. För en stund började jag måla upp vad som kunde tänkas vara på tapeten. Vad kunde det vara som mina föräldrar kommit på för något så här dagen innan jag skulle fylla tretton? Kanske hade de bokat den första utplansresa för familjen till Legoland eller Grekland som jag bara läste om på olivburkarna där hemma. Eller var det så att jag skulle få ett eget rum och nu var det dags att göra en inventering av samtliga möbler för att se över den kommande rums- och möblemangsorkaden där hemma. Det var inget av mina önskningar som skulle bära frukt. Istället var det en helt annan riktning som livets första familjemöte skulle ta. Min pappa börjar med att förklara att han och mamma legat sömnlösa i nätter, inte bara för detta tillkännagivande, utan även för att de varit så otroligt fyllda av förväntan inför just den här dagen. Han tittar på min mamma som ler. Mina systrar fnissar med sylt runt munnen och jag sitter där petandes i resterna av min och bara väntar på att bli besviken. Även om man såklart inte visste om det just då. Min pappa tar till slut ordet. Sune. Vi vill bara säga grattis i förskott. Vi vet ju att din födelsedag är först imorgon. Men vi vill gärna ge dig din present redan ikväll. Är det okej okay för dig? Min tolvåriga jag tar alla chanser till att få presenter och svarar ja på direkta. Kanske lite för fort. Det är klart att jag vill ha presenter redan nu. Men när jag svarar börjar jag direkt tänka. Är det bara en present? Får jag fler imorgon? Då vill jag ju hellre bara ha den enda presenten på rätt dag om det bara är en present. Men nu har jag redan hunnit säga ja om jag ångrar mig nu skulle det bli dålig stämning. Alla andra i familjen verkar så otroligt peppade på vad som ska komma nu. Så nu får jag inte vara gnällig. Skärp dig nu Sövne. Jag får stå fast vid mitt ja. Ja, jag vill ha presenten.
1: Då blir det blivit dags för Entreprenören! Tjena allihopa, det är Entreprenören här Jag tror ni vet vem jag är va Jag är Sonny Jäger Det här är min reklam för min nya läkemedelsline För er som behöver en extra knuff i baken Har du stannat av i karriärstegen? Upplever du problem med att visa den där kroppsdelen som ger dig den största framgången? Pekar inte kurvan ständigt uppåt längre? Nej, men då är det för att du har problem med dina framfötter. Inte bra. Men med min nya medicin, antiprokrastinin, kommer du att nå pangresultat inom bara några dagar när dina framfötter mår toppen igen va? Fråga mig inte om innehållet, fokusera istället på resultaten, precis som en vinnare. Antiprokrastinin, en medicin av som Jäger.
0: jag heter Martin mm. Ofta brukar man säga att kläder ger en makt Alltså att om man har på sig dyra, stiliga kläder Eller typ en uniform Så gör man ett intryck och får makt Jag tänker typ på militärer, piloter Eller affärsmän i dyra kostymer De ger oss vanliga dödliga ett intryck av att Det här, det är ett proffs Det syns liksom på kläderna man behöver inte ens prata med personer i fråga. De måste inte visa upp något diplom eller någonting. Men man ser på dem, ja, det, det ser bra ut. Vi litar liksom på folk med kläder och i synnerhet folk med uniform. Men så finns det ju de som skiter i kläder totalt. Eh, nudisterna. Och här är ju en grupp som inte skäms för att vara nakna utan kläder, tvärtom. Eh, och jag måste medge att jag är lite avis på dem- de har liksom en sån här fuck you-mentalitet som är svårslagen. De bara tar av sig kläderna. Veganerna, vegetarianerna, klimataktivisterna och alla andra med starka åsikter. De har liksom ingenting på nudisterna. Att strejka från skolan på fredagar, det klarar alla. Men att liksom där runt naken bland folk med kläder på. Då, då krävs det en speciell mental styrka och en övertygelse som är beundransvärd. Eh, själv har jag tyvärr inte provat på livet som nudist. Eh, jag har inte tillräckligt mycket med fuck you mentalitet tyvärr. Eh, däremot så tänkte jag berätta att jag har testat nakenkraften vid två olika scenarion i livet. Jag kallar det nakenkraften, då är det något man kan ta till- och det här är mina egna empiriska undersökningar på att nakenheten slår kläder de flesta dagarna i veckan. Kanske inte alla. Så. Mitt första exempel är det om man vill få hjälp av en kollega som aldrig skulle ha hjälpt en annars. Ni vet man ofta, en, en, en kollega som alltid dodgar uppgifter... Men, men Tycker till mycket om saker. Så mitt tips är att man ska ta med den här kollegan till en valfri aktivitet, fysisk aktivitet då, som kräver en dusch efteråt. Och sen efteråt när man är i omklädningsrummet nakna, då kan du dröja med att ta på dig kläderna, och sen så påbörjar du ett jobbsnack naken. Och då kommer ju den här personen fråga bli extremt obekväm. Och det är då, här är det, det gillar ni luckan då, då slänger du in frågan om man kan göra det en, en tjänst. Eh, och det kommer jag att göra. För det finns liksom ingen som kan ta en konflikt med en naken kollega. När man är helt matt efter ett träningspass. Och, och så. Det går inte. Så var så varsågod för det tipset. Tips nummer två. Eh, det är när man är på resande fot. Eh, tagit in på hotell. Du kanske haft en lång dag och genomsvettig och trött i fötterna. Och du har unnat dig att beställa upp mat på rummet. Efter ett tag så kommer det någon eh, från hotellpersonalen upp med maten och knackar på. Och de, de vill ju såklart ha dricks. Men du vill ju inte svinga på att dricksa. Du vill ju du vill ha din mat. Unnet i sig var ju hotellet och, och maten. Ska man behöva dricka också? Så det du gör det är att du öppnar ju naken när de kommer. Helt sprittsprångande naken. Och då, då är det ingen som orkar vänta på dricksen. Alltså det är också lite knep man kan använda. Och om det är så att det är en viss personal som kanske står och väntar på att de ska hämta pengar, då kan man ju leta långsamt i rummet efter på en boken helt naken. Det är någonstans där kommer det bli för jobbigt för alla inblandade parter. Ja, tips från mig till dig. Jag hade nog inte så mycket mer, så att lycka till i er nakenhet alla där ute. Hej! Vad roligt att du vill ha presentera redan ikväll, säger pappa. Han för sin hand för kavajen och ger mig ett jämslikat kuvert utan frimärke på. Det står bara Sune vem 12 år på det. Jag tycker det är märkligt att det står 12 och du har fyllt 13 imorgon. Men jag vågar inte säga någonting utan tar förväntansfullt emot kuvertet i min hand. Tyngden på kuvertet verkar inte tyda på att det är några biljetter till Legoland där i. Och om det är några biljetter till Grekland verkar de vara förvarade i någon slags glasrör ihoprullade litet flaskpost. Är det så man förvarar flygbiljetter i små flaskampullar? Jag har ingen aning, du har aldrig hållit i en flygbiljetter, jag är bara tolv. I den skattkarta. Jag sprättar upp kuvertet i en hastig takt med mina små, små barnfingrar. Försiktigt nu, säger mamma och pappa när jag nästan river upp kuvertet i min entusiasm. När jag väl har öppnat kuvertet förstår jag ingenting. Jag tittar ner i det och kan inte greppa varför jag har fått den här gåvan. I kuvertet ligger en spruta med en klar vätska i. Jag är livrädd för sprutor och ser med rädsla i blicken och en stammande själ på min familj. Grattis, i kväll ska vi göra något alldeles speciellt, säger pappa. Vi andra har satt oss ner tillsammans och kommit fram till att eh, vi ska avliva dig. Vi har haft det så stressigt på senaste år och känt att det blir alldeles för mycket med tre barn och allt vad det innebär. Vi har inte ens hunnit köpa några andra presenter så det här kändes som att det blir lättast för alla. Dessutom tycker dina syster att du är ganska jobbig så det känns som ett naturligt val för oss och de går så bra ihop. Dessutom är du kille. Så du kan inte ärva av dina systrar. Och sport det kostar mer när man är killen gympa och sånt som tjejerna håller på med. Så ja, jag, jag hoppas att pannkakan var god Sune. För det blir ingen torta för dig. Men vi kanske äter något gott på begravningen eller så. Vi ska tänka på dig då, det ska vi göra. Sov gott nu Sune, hoppas du förstår. Jag blir så förvånad att jag inte ens blir varken arg eller besviken. Och rätt som det så sticker det till i nacken på mig.
1: Har du gjort ett gäng dåliga på sistone? Upplever att ditt entreprenörskap famlar i mörkret? Känns det som att du saknar ett sinne som du tidigare tagit för givet? Ja, då har du tappat din näsa för affärer. Inte bra. Men med min nya medicin antiprokrastinin kommer du nå pangresultat inom bara några dagar och gå dit näsan pekar utan negativa konsekvenser Fråga mig inte om innehållet Fokusera istället på resultaten Precis som en vinnare Antiprokrastinin En medicin Av Sony Jäger
0: Jag vaknar med dryck och inser att jag inte är död. Jag drar en lätt när den suck och förstår att allt måste bara ha varit en dröm. Däremot reagerar jag på att det är bäckmörkt trots att jag har öppnat mina ögon. Var fan är jag någonstans? Jag anstränger mig för att lyssna in min omgivning. Jag förstår inte vart jag är. Plötsligt hör jag en orgel och någon som sjunger. Det verkar som att jag ligger levande i kistan på min alldeles egna begravning. Min tolvåriga instinkt är ju att banka allt jag kan för att de ska höra att jag lever där ute. Men de sjunger så fint och jag vill inte störa nu när familjen verkar ha det så bra utan mig. Jag slutar ögonen igen och inser att det blev en sång på trettonårsdagen ändå. Trots att min familj inte sa att de skulle fira mig. Dessutom höja jag en välkomna besökarna på fika efter begravningen. Det är tydligen hembakad rulltårta med grädde vid sidan av som ska serveras. Så då vann jag ändå till slut, tänker jag. De skulle bara veta de jävlarna, hur bra jag hade det här inne i kistan, hur mycket jag andades. När kyrkan är tom, då lättade jag på locket och smyger iväg och påbörjar mitt nya liv som tonåring och som ensamkommande överlevare. Från och med nu är jag fri. Jag är Sunne Vemsson och jag återuppstod redan på den första dagen.
2: När livet sol går ner och jag ej rider med. Sista handling här på jord blir att skriva ord för orden bok om dig och mig. Så svag är jag för dig, men du blott ler åt mig. Jag är en slav som du befallt som förblott. En kyss gör allt så svagt Är jag
0: för dig Ja, varmt välkomna ska vara till Radio, ringer upp med mig Bengt Randall. Ja, det här programmet där det råder en total åsiktsfrihet Men det är faktiskt mest en persons åsikter Som avhandlas här och desvärre kan jag väl säga att det är inte mina egna Nej, istället är det Lennart Seger som brukar komma med sina åsikter Och det är faktiskt honom vi ska prata med igen den här veckan eh, ja. Och om jag ska vara ärlig så önskar jag ibland att vi kunde ha det som liksom ringpeet med lite fler röster och sådär Men ja, ibland handlar ju livet om att hålla i och hålla ut som vi alla vet ja. Så en vacker dag, kanske fler röster tillkommer i den här programpunkten då ska vi se här. Lennart, är du med oss?
2: Ja, men cheerleading, människa. Självklart är jag med på tråd den här veckan. Det är så roligt.
0: Ja, men vad härligt. Och vad har du i kikan den här veckan då?
2: Jo, men du, jag måste säga att jag är lite ställd när det kommer till det här med munskydd. Jag menar, tidigare har jag varit otroligt positivt inställd, men nu, nu börjar jag tveka då, så att säga. Menar, det, det, det är nämligen på det viset att jag tyckte det luktar illa precis överallt, det här munskydd på mig. Att det lukta som min gamla fysiklärare. Menar, han var en gammal gubbe på start 60 år när jag gick på högstadiet. Men, 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 men döm av min förvåning när jag inser att det är min egen andedräkt som luktar så in i helvete jävla illa. Alltså. Ja, ursäkta språket. Ja, och du, det här, det tycker jag inte att jag ska behöva utstå Ja, så nu, nu är jag den åsikten att jag tycker munskydd bör förbjuda
0: Okej, okay, så om jag förstår dig rätt så tycker du alltså att andra ska klara av din dåliga andedräkt även om du själv inte det gör ja, det. Jag vet inte. Jag har jag förstått jo, det rätt då? Alltså
2: jag vet inte riktigt om jag skulle uttrycka mig på det viset, men ja, det är väl en tolkning som får stå för dig då, Bengen.
0: Men du Lennart, vilken tur att du tog upp det här, för att eh, vi har faktiskt en sponsor som kan ha
1: den rätta produkten just för det här. Vi ska se här.
2: Ja, ja men det låter ju spännande. Vad är det Och
1: folk börjar tomväga när de ser dig. Märker du av att de som stod dig nära förut håller mer än två meters avstånd när ni ses? Eller har det kanske hänt i att folk i din omgivning spontant Ja, då har du nog en uruselande direkt. Och det har faktiskt inte jag någon aning om hur man medicinerar. Men jag skulle rekommendera att borsta tänderna och kanske använda tandtråd. Eller bara en stängd mun och andas enbart när det känns som att det verkligen är nödvändigt. Vinnare stinker inte. De är entreprenörer. Precis som jag Jag heter Sonny Jäger
0: Sådär ni. då har vi tagit oss till slutet av ytterligare ett avsnitt Så säger jag alltid Men det är för att eh, i slutet har vi tagit sig till slutet av ett avsnitt Får man inte säga samma sak en gång till Ja, hur som helst eh, Super roligt att ni lyssnar eh, Det betyder jättemycket Och tycker ni att det är kul får ni gärna tipsa era vänner och bekanta Ju fler som lyssnar Desto roligare eh, Tycker jag i alla fall eh, Men det, egentligen är det bara roligt att göra det här Och, och, och kul att ni är några som lyssnar eh, Ha en fortsatt trevlig eh, dag i think,
1: hey.